0: God dag og velkommen til Tronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er tirsdag, og det er den 6. september i dag. I dag skal vi tale om kommende klimakrav fra bankerne til blandt andet Landbruget, en retssag om efterafkrydder i Vestre Landsret, faldende råvarepriser, og så om Tise, der dropper soja lige om lidt. Mit navn er Lasse e. Fra næste år skal bankerne, ifølge deres egen branches anbefalinger, til at dokumentere og reducere klimabelastning for deres samlede udlån. Det kommer til at betyde, at bankerne vil have langt stærkere grønt fokus på landmænd, håndværkere og andre mindre virksomheder og privatkunder, når de låner penge ud. Det skriver Posten tirsdag. Det er dog ikke så lige til, som det måske lyder med denne øgede grønne fokus på sine kunder. Den helt store knast den handler nemlig om data. Uden data for kundernes CO2-udledninger, kan banker nemlig ikke vurdere og dokumentere, om de klimatiltag, som man vores kræve, de også virker. I NyKredit blandt andet har man indgået et samarbejde med Sikkes Innovation om at udvikle et værktøj, der hjælper landmænd til at opgøre deres CO2-udledning. Nykredits bæredygtighedschef Jens Theil ligger over for Jyllandsposten ikke skjul på, at den her opgave den trækker tænder ud, han siger. Data er langt fra perfekt, og vi er nødt til at gøre os nogle antagelser, men efterhånden, som det bliver bedre, kan vi følge med i, om udvidningen fra vores udlånspåsfølge bevæger sig i den retning, som den skal, for at nå Danmarks livmålsætninger og målene i Paris-aftalen, siger Jens Sejl til Posten. Han fortæller til avisen, at når det handler om landbruget, er det vigtigt for nykredit at være i dialog med erhvervet om, hvordan man kommer til at gøre det rigtigt, når man stiller krav til sine kunder, før man låner penge ud. Han siger til Jyllandsposten, som en meget stor udlåner til landbruget, kommer vi også på et tidspunkt til at stille krav, som i sidste ende kan komme til at afspejle sig i vilkårene, men det er noget, vi kommer til at drøfte med erhvervet først, siger Nykredits bæredygtighedschef Jens Tejl. Er reglerne overhovedet lovlige? Det skal Vestre Landsret i dag tage stilling til i en retssag, som bæredygtigt landbrug har anlagt mod staten og som behandles i dag i Viborg. Bæredygtigt landbrug har tilbage i september 2020, altså for to år siden, stævnet staten for at have undlagt at foretage en miljøvurdering, før reglerne om målrettede efterafgrøder blev indført. Det mener bæredygtigt landbrug, at der burde være foretaget, før man indførte reglerne. Stævningen blev indsendt få måneder efter, at Landbrugsstyrelsen i sommeren 2020 i en afgørelse var kommet frem til, at der ikke skal være foretaget en miljøvurdering af efterafgrøderne. Til Landbrugsavisen lød det for få uger siden fra Nikolaj Schulz, der er chefjurist i bæredygtigt Landbrug, at efteravde som det er i dag, er direkte miljøskadelige og dermed ifølge bæredygtigt Landbrug, altså har stegt modsatte effekt end tiltænkt. Forud for tirsdagens retsmøde i Viborg, der lyder det fra formand i bæredygtet landbrug Peter Kær til Avisen Effektivt Landbrug. Han siger, at retssagen er lige så stor som Randzone-sagen i sin tid. Og det har noget at gøre med, at man bare plaster ufaglige ting hen over hele dansk landbrug, uden at have fagligt belæg og forskningsresultater, der kan underbygge det. Det er det, der sker med målrettede efterafgrøder, så det er en lige så stor og betydningsfuld sag, siger Peter Kær til Effektivt Landbrug. Der er sat en enkelt dag af til retsmødet i dag, og der forventes en dom om fire uger. Og prisen på landbrugsråvarer fortsætter med at falde på de globale råvarebørser. Det viser nye opgørelser fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO ifølge Jyllandsposten. Samlet set er priserne faldet knap 14 procent siden marts, hvor de var højst. Flere faktorer har træt priserne nedad, lyder det fra Jyllandsposten. Den indledende panik efter Ukrainekrigen har lagt sig på råvarebørserne, og en pæn global høst har hjulpet med at dæmpe nervositeten. Samtidig er der så småt ved at komme gang i eksporten af landbrugsvarer fra Ukraine. Og samtidig så har de høje priser også fået forbrugerne til at ændre adfærd. Nogle af verdens største importnationer, i blandt andet Afrika, har skåret ned på deres indkøb på verdensmarkedet, og i den vestlige verden falder forbruget af eksempelvis oksekød og mejerivarer hastigt. Og vi slutter denne udsendelse af med en nyhed fra DR, der skriver, at det økologiske Tisermajeri stopper med at importere soja. Fremover skal den økologiske mælk fra mejeriet komme fra køer, der har spist hestebønder og andre proteinrige planter, som er dykket herhjemme. Det er vores bidrag til at få en mere bæredygtig produktion af landbrugsprodukter i Danmark, siger Poul Pedersen, administrerende direktør for Tise Mejeri til DR. Det var tilbage i november 2021, at andelthavne i Tise Mejeri meldte ud, at de havde besluttet sig for, at fra 1. oktober 2022, altså lige om lidt, så skal det være helt slut med soja i fodret. Fra Poul Pedersen, der lyder det at der ikke er noget galt med sojaplanten, han siger til DR. Der er ikke noget galt med sojaplanten, den kan bruges til både mennesker og foder. Det er produktionen, der har udviklet sig og tager nogle naturressourcer, som vi aldrig får igen. Hvis vi ikke begynder at passe på, siger Poul Pedersen til DR. Importeret soja bliver også brugt til menneskeføde i produkter som sojasovs, sojadrik, køderstatningsprodukter og tofu. Hvert år importerer Danmark 1,7 millioner tons soja. Og dermed kommer vi til vejs ende for tronen denne tirsdag. Den gode nyhed er, at tronen er tilbage igen i morgen. Hav en god weekend. Og husk, at du kan lytte til tronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede ned i dag.